0: Wenn einer 18 Jahre schon täglich live 90 Minuten im zweiten deutschen Fernsehen im ZDF moderiert, dann kennt er sich mit Kommunikation definitiv aus. Ingo Nomsen, Moderator der ZDF-Vormittagsshow Volle Kanne, kennt sich aber auch mit Nervosität und mit Lampenfieber aus, weil er immer wieder neue Sachen ausprobiert hat, bei denen er unter Beobachtung stand, auch als Schauspieler. Ein idealer Gast also, der dir Tipps geben kann, wie man Nervosität in den Griff kriegt und dir auch Strategien an die Hand gibt, erfolgreich zu reden, zu präsentieren. Außerdem erzählt Ingo von erprobten Strategien, die generell zu einem erfolgreichen Berufsleben führen. Egal, ob du jetzt Schüler bist, noch studierst oder Angestellter oder Selbstständiger bist, auch als Führungskraft. Diese Strategien sind für jeden wichtig. Die hat er persönlich recherchiert in direkten Gesprächen von Promis, die bereits lange schon sind und an der Spitze stehen. So erfährst du heute die Erfolgsformeln von Comedian Atze Schröder, Schauspielerin Annette Frier, ich liebe sie, Moderator und Musiker Götz Alzmann, die Jungs von The Boss Hoss, außerdem ex MTV und ehemalige Wetten Das Außenmoderatorin Anastasia verrät ihre Erfolgsgeheimnisse und ihr hört vom Erfolgsprinzip von Starkoch Steffen Hensler. Boah, was für ein Aufgebot. Fangen wir an. Der Erfolg, Reich, Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz.
1: ist Axel Robert Müller.
0: Also einer, der in der Schule zwei Verweise gekriegt hat wegen dumm Dazwischenreden, der ist neben den anderen Punkten, die ich dir gerade erzählt habe, der ideale Gast. Ingo Nomsen, schön, dass du Zeit hast. Servus Ingo. Servus, grüß wie lange ist
1: das her? Warst du da eher so 12 oder 18 Verweis wegen Zwischenreden? Habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, es gab, gab immer wieder Verweise. Ich habe einmal sogar zwei Verweise auf einmal bekommen. Da stand dann einfach drauf, zweiter Verweis aus dem gleichen Grund. Weil ich immer sehr gerne geredet habe, auch wenn es nicht gefordert war. Ja? Aber Hauptsache, es hatte irgendjemand gelacht oder die Bemerkung wurde irgendwie gutiert. Meistens natürlich von den Mitschülerinnen und Mitschülern. Wir reden über Kommunikation als Erfolgsfaktor in diesem
0: Podcast. Deswegen passt du perfekt rein, weil du ein Buch geschrieben hast über Erfolgsmenschen die natürlich noch ganz andere Erfolgsfaktoren äh, dir auch mitgeben können. Also ich finde, das ist heute eine Folge, da, da kannst du echt mitschreiben ohne Ende und hast dann fast einen Rhetorik- und Erfolgspsychologiekurs. Aber wir zäumen das Pferd mal von vorne auf und fangen damit an. Der Erfolgreich Reden-Podcast. Dein
1: erstes Mal.
0: Dein erstes Mal reden vor Menschen, beruflich oder auch privat. Hast du das noch im Kopf?
1: Ich glaube, da war ich irgendwie vier, fünf Jahre alt und bin mit Oma und Opa auf Busreise gewesen. Und mich hat von jeher immer dieser Busfahrer fasziniert, der neben sich ein Mikrofon hatte, durch das man sprechen konnte und dann mussten alle im Bus zuhören. Und als ich das zum ersten Mal ausprobieren durfte, war das irgendwie ein sehr äh, cooles Gefühl, wie ich fand. Die Stimme war plötzlich lauter, es wurde leiser im Bus und alle haben geklatscht, weil der kleine Junge da vorne was gesagt hatte. Und ich durfte dann, ich weiß nicht, ob es auf der Reise war oder ein oder zwei später, dann auf einem Donaudampfschiff, dann witzig, erzählen. Und bekam irgendwie ein bisschen Schokolade dafür. Also es hat sich quasi nichts geändert in den letzten Jahrzehnten. Außer
0: Schokolade ist hoffentlich ein anderes Honorar geworden inzwischen. <lacht> Beruflich das erste Mal. Was ist dir da in Erinnerung?
1: Beruflich ist mir in Erinnerung, dass beim ersten Job äh, meine Stimme wegsynchronisiert wurde. Das war natürlich irgendwie traurig. Aber es war ein Schauspieljob und ich war 16, 17 Jahre alt und hatte noch so den Text gelernt und mich so gefreut, dass ich 270 Mark für einen längeren Halbsatz bekomme und ähm, musste dann mit Schrecken feststellen, ich wurde nachsynchronisiert. Aber es... Äh, hat der Freude damals keinen Abbruch getan. Ich wusste ja von nichts.
0: Aber ich verstehe es nicht genau, weil du, äh, hast du damals extrem bayerisch geredet oder so? Du bist ja an sich ein Nürnberger, der dann irgendwann in Murnau zu
1: Hause war? Die Rolle sollte Berlinern und das ja. äh, und wahrscheinlich auch viel älter sein als ich damals. Vielleicht war ich noch gar nicht im Stimmbruch. Ich kenne das, dass man bei Pornos irgendwie synchronisiert wird. Das, diese, diese Form des Nebenjobs habe ich noch nicht erlebt, aber es ist ja für nichts zu spät. Du schreibst in deinem Buch, dass
0: ja diverse TV-Auftritte, auch kleinere Rollen beim Film, wie ähm, der, von dem du gerade gesprochen hast, dir geholfen haben, Lampenfieber in den Griff zu kriegen oder dich damit zu beschäftigen, dass es dann gut ausgeht. Kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Naja, es ist ja... Im Prinzip kein Hexenwerk. Wenn du äh, vor Leuten sprichst oder in einer Rolle sprichst, ähm, machst du im Prinzip das, was du den ganzen Tag auch privat machst. Nur hat es natürlich äh, dann eine ganz besondere Komponente, wenn ein Haufen Leute drumherum stehen und darauf warten, dass du ablieferst, wie das dann so schön heißt. Und aus meiner Sicht ist es einfach die Erfahrung, die dann zeigt, dass es noch immer gut gegangen ist, dass äh, andere... Wie beim Schauspielern ist ja auch so, dass vielleicht der andere auch mal seinen Text äh, kurz nicht weiß oder einen Hänger hat. Ähm, dass du einer von vielen bist und einfach das machst, was da gerade gefordert ist. Und manchmal braucht man halt ein bisschen länger. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, weiß man auch, dass eine gesunde Anspannung vorher gar nicht so schlecht ist. Also ich finde es nach wie vor auch bei Live-Sendungen wichtig, dass bevor es das Rotlicht angeht, man innerlich so ein kleines Kribbeln spürt und sagt, jetzt passiert's Und wenn was daneben geht, dann geht es halt daneben. Aber so ist das Leben. Hast du diese Anspannung auch noch in der täglichen Sendung, weil das volle Kanne-Studio ist ja doch nach all den Jahren gefühlt schon eine Art Wohnzimmer und Wohnzimmer heißt ja sich wohlfühlen. Ja, aber das ist ja gerade das Gute, dass man dann mit der Zeit auch lernt, sich mit dieser Anspannung wohlzufühlen. Das ist ja genau der Job, den ich immer machen wollte und ich weiß ganz genau, wenn es heißt noch zehn, dann... Kribbelst noch mal kurz und dann ist das Rotlicht an und dann geht es los und dann freue ich mich total, dass ich loslegen darf. Das ist wie ein Rennpferd, das irgendwie in der Box ist und dann mit dem Rotlicht und dem Sendebeginn geht es los und dann darf man es einfach laufen lassen. Wenn man sich auch gut vorbereitet hat, gut gerüstet ist, dann kann eigentlich auch nichts schief gehen.
0: Mega Learning für dich, also das Lampenfieber anzunehmen, dieses Kribbeln, Ingo hat es gerade gesagt, es gehört dazu, er freut sich fast schon drauf, weil dann weiß er auch, dass es jetzt gleich losgeht, dass er sich ja auch sogar auf, auf. ich sage mal, was bei dir dann in der Präsentation oder in der in der Rede, im Meeting vor Kollegen, der Vortrag ist, das ist dann bei Ingo die, die Live-Situation. Zur Vorbereitung kommen wir noch, aber es gibt, finde ich, noch ein zweites Mega-Learning, was man sich gleich reinhämmern kann ins Hirn. Und das hat dir Schauspielerin und ja auch Comedian Annette Frier verraten. Eine drastische Maßnahme hat sie beschrieben, die ihr geholfen hat.
1: Ja, als wir zusammen Pastewka gedreht hatten, saßen wir äh, lange im Wagen und ich sagte noch, wie machst du denn das und so. Und äh, ich sage ja immer zu meinen Gästen, äh, eine Fernsehsendung ist keine herz da stirbt niemand, das ist alles... Äh, sehr entspannt, wenn man es dann auch entspannt angeht. Und sie sagte, so sowas ähnliches ist ihr passiert, als sie ihre erste Theaterrolle hatte, hat ihren Kollege kurz vor der Premiere, sie war auch mega aufgeregt, ein Buch geschenkt, das äh, betitelt war Kinder im Krieg. Und es war ein Bildband über Menschen in Situationen, wie der Titel schon sagt, denen es nicht ganz so gut geht. Und äh, der Subtext des Kollegen, den sie da auch mitgenommen hat, war, ähm, es gibt... Andere Dinge auf dieser Welt, die sind ein bisschen wichtiger. Und was wir machen, ist nur Fernsehen oder nur Theater, das auch vielen Menschen Freude machen kann. Aber wir sollten uns davor nicht zu verrückt machen.
0: Ist, glaube ich, eine echte Idee. So eine Art Bildband oder irgendwas, was dich persönlich betroffen macht, wo du froh bist, dass du nicht in der Situation steckst. Wenn du dir das angewöhnst vor Reden vor Menschen, vielleicht in den letzten ein, zwei Minuten da nochmal dran zu denken, dann kann dir das auch wirklich helfen, das zu relativieren und schon ja, entspannt sich vielleicht dein Atem. Ingo, bei Zimmerfrei warst du zu Gast im WDR Fernsehen, eine Sendung, die es leider, leider nicht mehr gibt, war, glaube ich, 20 Jahre on Air. Für alle, die es nicht mehr kennen, weil sie noch ein bisschen jünger sind, da ist ein Gast, der war Ingo. Dann gibt es zwei Moderatoren, Christine Westermann und Götz Alsmann, über den wir nachher auch noch kurz sprechen. Und die haben den Auftrag, den Gast ein bisschen zu bespaßen, auch ein bisschen zu pieken. Es geht um Persönliches, auch um ein tiefes Interview, mal acht bis zehn Minuten, aber auch um viel Quatsch und Spaß. Das ist das Konzept der Show. Du schreibst in deinem Buch, du hattest da fast eine Art Angst vorm Scheitern. A, warum und B, nimm uns doch mal noch in dieses Gefühl vor der Sendung, warum du diese Gedanken hast oder hattest.
1: Ja, das war natürlich auch eine Sendung wie die Harald-Schmidt-Show. Als ich da war, ging es mir ähnlich. Das ist eine Sendung, die von vielen auch in den Medien irgendwie ganz anders wahrgenommen wird, weil es eine sehr spezielle Sendung war, wirklich so ein, so ein äh, Ding, bei dem wolltest du einfach auch irgendwie gut und entspannt rüberkommen und wolltest das, das wolltest auch gefallen. Ne? Das ist ja das, was was viele von uns, die wir uns in den Medien präsentieren, ja auch so ein bisschen innehaben, dass man sagt, man, man will da nicht scheitern auf offener Bühne und dann auch noch vor Live-Publikum. Das ist diese ganz besondere Art von Lampenfieber, die du dann hast, wenn du in Sendungen bist, die du selber besonders magst. Mhm. Und mir ging es vor mit wie bei ähm, Zimmerfrei so, dass ja oh Gott, hoffentlich lieferst du ab, hoffentlich wird das was. Und dann kam noch ein Kollege rein, der damals betreuender Redakteur war, den ich auch von Volle Kanne schon kannte, der nochmal sagte, ey, entspann dich, und das hat mir da sehr geholfen. Er sagt, sei einfach so, wie du bist, dann bist du am besten und dann ist das auch für uns am besten. Und Gott sagte auch nochmal vor der Sendung zu mir, dass ganz viele ähm, Prominente und Stars, die bei Zimmerfrei waren damals, er sagt, die wollen immer witziger sein als wir und so. Und das funktioniert dann nicht. Wenn du so bist wie du bist, dann ist es eigentlich witzig genug und die bauen ja auch eine ganz, ganz tolle Rampe für jeden Gast und es war eine sehr, sehr lustige Sendung und im Nachhinein darf ich verraten, sie haben mich auch mit Alkohol gefügig gemacht. Da, da gab es ja wirklich auch immer Schweinebraten oder man durfte sich irgendein Essen wünschen aus der WDR-Kantine? Ja, nicht aus der WDR-Kantine, die haben dann schon richtig gekocht. Ich weiß gar nicht, was ich mir damals irgendwie nicht gar nicht bestellt hatte, aber was sie damals für mich gemacht haben. Irgendwas Bayerisches und sehr viel Weißwein. <lacht> Und dann wird
0: man ja auch locker. Wobei das, ich überlege, ob man
1: das, ein, ob das ein Tipp ist, den man rausgeben kann. Ganz, Betrinkt ganz euch. Ganz tolles Learning. Also wirklich empfehle ich jedem, gerade auch bei mir vom Frühstück, zwei, drei Weizen und dann passt alles. Nein, ähm, alkoholisiert in, in einem Job gehen, glaube ich, äh, das könnte ich nicht. Ich kann ja nicht mal vor einer Sendung, äh, die ich habe, irgendwie was essen, geschweige denn während einer Moderation von irgendeiner Veranstaltung abends oder irgendeiner Gala. Da gibt es dann oft das Tollste Essen. Aber ich sage immer, bis solange ich nicht fertig gearbeitet habe, ähm, kann ich irgendwie nicht essen. Danach gehe ich dann immer in die Küche und, und hole mir dann von Schubeck und Kollegen irgendwelche Schweinereien. Aber während der Arbeit geht das oft kaum.
0: Boah, da sind wir echt unterschiedlich. Wenn ich Hunger habe, kann ich nicht moderieren. Das ist aber das ist eine, ist eine Typenfrage. Nur alle, die wir volle Kanne zumindest ab und zu gucken, je nachdem, vielleicht ja auch in der Mediathek, da ist ein gedeckter Frühstückstisch. Heißt das tatsächlich, du isst bis 10.30 Uhr gar nichts?
1: Nein, ich frühstücke natürlich zu Hause, weil ich natürlich auch ein bisschen okay. Energie brauche, um die Sendung ja. äh, zu überstehen. Aber wenn wir in der Sendung kochen oder irgendwas backen oder so, probiere ich natürlich. Aber dass ich jetzt da richtig frühstücke, dafür fehlt mir ehrlich gesagt auch die Zeit, weil wir in den 90 Minuten so viel Inhalte haben. Da muss ja auch als Moderator permanent präsent sein, dich auf den Gast einstellen. Ich ermutige die Gäste immer zu essen. Viele trauen sich immer nicht, weil sie denken, sie haben dann irgendwie Petersilie zwischen den Zähnen hängen. Aber ja. da bin ich natürlich dafür zuständig, dass da die Front grundgereinigt wird, bevor es wieder auf Sendung geht und wir dann mal eine kleine Pause haben, da können die auch ein bisschen was essen.
0: Kurzer Einschub, wann geht da dein Dienst los? Wieso sieht so ein volle Kanne-Tag aus? Weil Und dann kommen wir auch langsam in den Block Vorbereitung.
1: Das ist ja nicht so, obwohl es so wirkt, dass dir alles spontan einfällt. Also wann geht es da morgens los? Mir fällt natürlich alles spontan ein. Nein, ich ähm, stehe auf irgendwann so um halb sieben, mhm. Dann mache ich vielleicht noch ein bisschen Sport oder auch nicht, meditiere ein bisschen und irgendwann gegen halb, drei Viertel acht mache ich mich auf zum Sender, bin dann um acht, spätestens in der Maske, viertel nach acht, ähm, zeichnen wir diesen kleinen Teaser, wie wir es nennen, auf, so ein kurzes Filmchen, das vor den Nachrichten läuft, dem ich noch mal kurz sage, was wir gleich nach neun machen und dann ist ab fünf nach neun Live-Sendung und um halb elf ist vorbei, dann machen wir eine kleine Konferenz. Ähm, Ab und zu ist noch Presse, da machen wir noch zwei, drei Fotos und dann äh, bereite ich mich auf die nächste Sendung vor. Das ist ja bei volle Kanne wie beim Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, also immer nach jeder Sendung wird die nächste Live-Sendung vorbereitet. Und von daher war das für mich jetzt schon eine ganz schöne Umstellung, an so einem Buchprojekt zu arbeiten, wo du eben ganz lange an irgendetwas arbeitest, bevor du sozusagen den Lohn empfängst und dieses Ding in Händen hältst. Äh, da musste ich mich schon durchbeißen. Ich bin aus Jahren vom Radio und beim Fernsehen durch tausende von Live-Sendungen eigentlich immer nur den, in Anführungsstrichen, sehr, sehr schnellen Erfolg gewohnt. Das heißt, das war eine Umstellung, die mir aber irgendwie auch gut getan hat. Wie ist die Nettozeit der, der Gäste, der, der Gesprächsanteile bei Volle Kanne? Oh das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich denke mal, für zwischen... Ich denke, zwischen 20 und 25 Minuten äh, sind wir im Gespräch mit dem prominenten Gast und wir haben dann noch viele Gesprächsanteile mit äh, Experten, Aktionen, die wir dann noch äh, machen, aber ich glaube... Äh ja, so um die 25 Minuten, das dürfte ganz gut hinkommen, so im Durchschnitt.
0: Weil äh, da geht es ja auch um die Vorbereitung, wenn du nicht 25 Minuten lang immer nur äh, fünf W-Fragen stellen willst, äh, dann solltest du ja ein bisschen was über den Gast wissen.
1: Ja, obwohl die W-Fragen natürlich auch nicht schlecht sind, da kommst du immer weiter. Ich finde es ja am schönsten, wenn man, und das hatte ich schon beim Radio immer so gehalten, sich auf Gäste so vorbereitet, dass du mühelos diese Zeit, wenn ich noch viel mehr, füllen kannst mit äh, spannenden Themen, du aber auf der anderen Seite auch so offen bist, dass du lassen kannst, wenn sich Dinge in eine völlig andere Richtung entwickeln. Für mich ist die Vorbereitung äh, so eine Art Säulengerüst. Äh, an den Fragen kann ich mich entlanghangeln, an den Themen kann ich mich entlanghangeln und ich habe dann natürlich auch im Laufe der Sendung andere Themen, unabhängig vom Gast, an die ich auch immer wieder mit dem Gast andocken kann. Von daher, äh, langweilig werden kann es eigentlich nie. Ich glaube, das große Geschenk ist, wenn man sowas lange macht, dass du einfach aufgrund deiner Erfahrung sagen kannst, oh, jetzt entwickeln wir uns in eine Richtung, die ist super. Ich lasse meine ganzen Fragen weg und mache es einfach so, wie es jetzt kommt. Ich kann mich erinnern, ich hatte mit äh, Uwe Ochsenknecht eine, äh, so eine Lesetour und, und am ersten Abend, da hatte ich mich auch vorbereitet, ich glaube, ich hatte irgendwie den ganzen Stapel an Karten und am Ende des Abends gucke ich auf meine Karten und merke, dass ich immer noch die erste Karte da habe, wo, drauf, wo so ein paar Fakten zu über Ochsenknecht drauf waren und dann auch zum Publikum, das ist das Schönste an so einem Abend, wenn man sich darauf vorbereitet hat, aber es entwickelt sich alles ganz anders und ist dann doch ein sehr, sehr rundes Ding.
0: Also ich sitze ja hier, kann ich ja outen, mit, ich glaube, viereinhalb Seiten Vorbereitung. Ich habe Ingos Buch wirklich durchgearbeitet, aber wir sind auch jetzt schon wieder in der in Gesprächssituation, wo ich schon Sachen spontan vorziehen muss, andere Zwischenfragen stelle. es ist auch super Learning, wirklich für dich. Hab ein Gerüst und hör auf mit diesem Glauben, dass Vorbereitung nur was für Schwächlinge ist, die vielleicht einfach noch nicht toll reden können oder kommunizieren können vor anderen. Nee, wir haben uns das alle erarbeitet. Und deswegen ist ja meine erste Regel in im kostenlosen E-Book, angstfrei reden, Vorbereitung schafft Sicherheit und ist keine Niederlage. Guck mal in die Shownotes, da kannst du es dir kostenlos downloaden. Also Mut zur Vorbereitung. Das ist jetzt so ein bisschen, äh, Ingo, das, was man vor einem Auftritt, vor einer Präsentation bei dir, vor einer Live-Sendung macht. Wie sieht es denn aus mit Themen wie meine Sprechwerkzeuge hinkriegen? Also ich glaube, Übungen gegen Nuscheln
1: musst du nicht mehr machen nach all den Jahren, aber hast du Rituale vor Auftritt? eigentlich nicht so bewusst, also ich hatte neulich auch mit einer Kollegin die Diskussion, was man denn macht, um möglichst schön zu sprechen und so. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich, als ich 15, 16 war, die Gelegenheit hatte, jahrelang Schauspielunterricht zu kriegen, den mir meine Eltern aufgrund meines Wunsches hin dann irgendwann finanziert haben. Ich bin dann immer von Monner nach München gefahren. Eine sehr alte Schauspiellehrerin, die mit sehr viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl mich an diesen Beruf des Schauspielers herangeführt hat und dann auch alles ausgemerzt hat, was an fränkischem Zungenschlag noch in meinem Rachen war und das hat mir sehr geholfen und heutzutage ist es so, dass ich ab und zu noch vor der Sendung so ein bisschen den Mund locker mache oder mal so eine Vokalraumübung mache, wo man dann einfach mit den Armen bestimmte Räume auch außerhalb des Körpers andeutet und dann mal so ein A oder U hineinsetzt und wenn man dann die Vokalraumübung für das A gemacht hat, dann klingt ein Am-Abend ganz anders als vorher. Aber beschreib
0: das nochmal, weil man kann es nicht sehen. Also man stellt sich hin und...
1: Ja, du hast dann im Körper bestimmte Stellen, an denen die äh, Vokale sitzen. Und dann ist halt, wenn du die Arme ausbreitest, ein bisschen weiter oben das A. Und ein bisschen tiefer das O. Und dann sagst du diese Buchstaben und nimmst äh, die Schwingung der Buchstaben in dich auf. Und wenn du dann das A sagst, dann kommt ein Am-Abend eben auch am Morgen. Ganz
0: gut. <lacht> Sehr schön. Spielen mit der Stimme. Wunderbar. Im Erfolgsmenschenbuch beschreibst du auch den Flow beim Moderieren, den sich auch jeder unserer Hörer wünscht, dass man in so ein ja fast schon cooles Glücksgefühl reinkommt, wenn man einen Vortrag halten muss oder auch im kleineren Kollegenkreis präsentieren muss, Referate halten muss. Du beschreibst es ganz schön am Beispiel der Spielszene, die du schon angesprochen hast, mit Bastian Pastewka und Annette Frier.
1: Naja, da habe ich halt gesehen, dass im Prinzip das, was ich früher schon als Gitarrist bei meinen Bands auf der Bühne, wenn man ein Gitarrensolo besonders gut lief und dir stellst dir selber die Nackenhaare auf und du hast ein Kribbeln äh, am ganzen Körper, dass das auch bei Schauspielern äh, gang und gäbe ist, wenn da eben alles stimmt, wenn jeder Halbsatz stimmt, wenn jede Nuance im Spiel miteinander funktioniert, dass das ein Großes Glücksgefühl ist, dass auch alle spüren. Witzigerweise nicht nur die, die vor der Kamera stehen, sondern auch die dahinter. Und ich merke das immer, wenn wir bei volle Kanne Sendungen haben, die wirklich äh, und davon gibt es glücklicherweise sehr viele, die dann auch so einem schönen Guss sind, die ein, schöne, ein schönes Tempo haben, die eine gute, eine gute Grundstimmung haben, die schöne Inhalt haben, dass wir die ganzen Studenten, die bei uns die Kabel tragen, die Kamerakolleginnen und Kollegen, diejenigen, die mit am Frühstückstisch sitzen, dass alle dann wirklich voll dabei sind und du bei jedem eine hundertprozentige Konzentration hast und jeder sagt, boah, das ist jetzt, ja, Jetzt passiert Das kann man gar nicht so richtig beschreiben, aber ich denke, dass jeder, der an irgendetwas arbeitet, das auch schon mal erlebt hat, spätestens an dem Punkt, an dem ihm die Zeit nicht mehr so bewusst ist. Also wir haben ganz oft Gäste, die sagen, was, äh, schon vorbei und genau dann hattest du ihn wieder, diesen Flow. Also versuch du
0: auch das zu, zu erreichen und die Voraussetzung für den Flow ist einfach die Vorbereitung, dass du sicher bist mit deinen Inhalten und dann kannst du dich auf die Situation einstellen und wenn du dir auch im Publikum jemanden suchst, der dir wohlgesonnen ist, der vielleicht ein gutes Nicken dir zuwirft, dann weißt du, es läuft. Könnte auch eine Idee sein.
1: Bei uns ist immer so, dass ich mich immer sehr freue, wenn die Kamerahilfen lachen. Dann weiß ich, es ist angekommen, weil die haben nun wirklich keinen Bock auf Kommando zu lachen, sondern die lachen nur, wenn sie wirklich amüsiert sind.
0: Sehr schön. Warum sind denn Pausen so wichtig? Du hast auch schon mal angedeutet, gerade in der Ochsenknechtsituation, es, es, es läuft dann anders. Wir Menschen können Pausen gerade in so einer Vortragssituation ganz schwer aushalten. Vielleicht kannst du da als einer, der Erfahrung hat, in Gesprächsführung nochmal einen Tipp geben, warum Pausen vielleicht sogar ein Geschenk sind.
1: Jeder hört hin. <lacht> wenn, wenn jemand nichts sagt, hört jeder hin. Und die Pause gibt dir die Möglichkeit, einfach nochmal drüber nachzudenken, was du da gerade gefragt hast, was vielleicht als nächste Frage gut wäre. Und gibt dem Gegenüber die Möglichkeit, einfach noch was zu sagen, weil in vielen Situationen vor Publikum oder in Fernsehsendungen denkt ja auch der Gast, der muss abliefern, wünschen wir uns ja auch. Und er fragt sich immer, ist er zu lang? Habe ich zu viel geredet? Das sagen ja auch ganz viele Gäste, während dann mal ein Film läuft in der Fernsehsendung, rede ich zu lange? Und ich sage dann immer, nein, dafür sind Gäste da in Talkshows, sie sollen erzählen und ansonsten bin ich der Moderator, der das hoffentlich äh, im Griff hat, den Laden hier. Also ich gebe mir die Chance, in Pausen zu überlegen, aber auch dem Gast die Chance, vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen und ab und zu kommt auf eine Frage, die man gestellt hat, noch eine spannende Antwort, wenn man nach der ersten kurzen Antwort einfach noch ein bisschen Pause lässt. Da kommt manchmal noch ein bisschen was hinterher.
0: Das finde ich auch in Meetings so, so spannend, kennt jeder, der im, im Beruf ist, auch bei uns bei Bayern 3. Einer sagt irgendwas in der Konferenz, ich, ich schmeiß in den Raum, was haltet ihr von dem Dreh? Also wenn man eine Geschichte von einem anderen Aspekt beleuchtet, lasst uns das so und so machen. Und dann ist Stille. Und dann bin ich aber total verunsichert, weil ich sofort denke... Okay, die Idee war scheiße. Und sie so, nee, nee, lass uns doch erstmal kurz drüber nachdenken. Ja, also dieses, also selbst da in so einer Alltagssituation den Raum auch auch geben, um zu denken. Also geht es nur mir so, dass dass ich
1: das Gefühl habe, es ist ja durch die ganzen Ablenkungen, diese Stille, die hält keiner aus. Ich hatte neulich eine Diskussion, da ging es auch um eine für mich sehr wichtige Frage. Und dann sagte das Gegenüber, ja, lass uns da morgen noch mal reden. Da muss ich mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Und da dachte ich mir, das ist ein guter Gedanke, weil wir heute ja wirklich dazu tendieren, sofort unsere Meinung zu äußern, sofort das ultimative Lösungsmodell parat zu haben. Und für viele Dinge gibt es erstens keine ultimative Lösung und zweitens, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, kommt man auf ganz andere Dinge.
0: Zum Schluss unseres ersten Teils, wo wir uns eben um die Kommunikation kümmern und Kommunikation als Erfolgsfaktor auch anschauen, meine äh, Schlussfrage wie wichtig schätzt du denn die Kommunikation als Erfolgsfaktor im Leben beruflich und privat ein?
1: Ja, außer jemand will gerne allein leben, ist das natürlich ganz entscheidend. Also wer nicht äh, der Einsiedelei frönen will und mit anderen Menschen zu tun haben will, für den ist Kommunikation einfach das A und O. Und ich denke auch, dass wir Menschen als soziale Wesen einfach darauf angewiesen sind, mit anderen zu kommunizieren. Jetzt bietet das moderne Leben natürlich eine Fülle von Möglichkeiten, äh, deren Grenzen und deren Gefahren man sich bewusst sein sollte. Aber ansonsten denke ich, dass sich jeder ein bisschen mit der Art und Weise, wie er mit anderen kommunizieren will und wie er dadurch auch wahrgenommen werden will, auseinandersetzen sollte.
0: So, gleich im zweiten Teil knöpfen wir uns die Promis dieses Landes vor. Wie schon angekündigt, Annette Frier, Götz-Alsmann, aze Schröder, The Boss -Hoss, Steffen Hensler, der bei ProSieben alles gibt, um nicht zu verlieren gegen die Kandidaten und auch in seinem Restaurant und dabei ja, eine erstaunliche Gelassenheit an den Tag legt. Mega spannende Geschichten, die Ingo gleich im zweiten Teil erzählt. Nachdem es im ersten hier vor allem um Kommunikation ging und wie du durch Kommunikation erfolgreich wirst, gebe ich dir noch einen Tipp mit auf den Weg, wie du Präsentationen wirklich richtig vorbereitest, welche Leitfragen du dir stellen musst, wie du es hinkriegst von der trockenen Übung zu Hause, dein Publikum im Vortrag, in der Präsi zu begeistern, das habe ich dir zusammengeschrieben. In einem wirklich schönen und kostenlosen E-Book holst dir einfach, schreib mir eine schnelle Mail an axel at axelclick Axel at tippcom Tipp mit 2P und wichtig, im Refrain, hätte ich fast gesagt, <lacht> im Betreff schreibst du angstfrei. Klein und zusammengeschrieben. Kleines A. Angstfrei im Betreff. Dann kannst du angstfrei präsentieren und die Leute begeistern. Danke für deine Mail an axel at click-tipp.com. Betreff angstfrei. Und gleich Ingo Nomsen, Teil 2.